0: Manos, hoje é histórico, é isso? Caralho. Uma salva de palmas pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia. Caralho, o poderoso Chefão, a trilogia está em casa, vai ser foda. Oh, hoje a gente está aqui, mais uma vez reunido, para comemorar essa data histórica nossa. Esse é o centésimo Obsessões, os Obcecados pelo Cinema. A gente já tá fazendo isso há um bom tempo e a gente gosta, a gente se diverte e quem quiser colar, é só colar. E hoje a gente tem aí no cardápio, não sei se vocês viram, galera, a gente tem a trilogia do Poderoso Chefão. Poderoso Chefão 1, um, 2 e 3. Não tem sinopse, porque é meio alto. Só, que só
1: porque aqui. você quer. Não, 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 não. Só porque você quer, Fernando. A gente, a gente combinou fez... que a gente reveria só um. Se você viu 1, um, 2 e 3... Três... Você, a gente para no 100, você faz o podcast sozinho e faz o seu rolê, a gente combinou um. Você, tá bom, tá bom. Se você quiser, a gente fala dos três, mas essa semana eu só revi um.
0: Porra, velho, vocês não fizeram o dever de casa, hein, mano? O que, que são nove horas na vida de vocês, garoto? Porra! Filmes curtos, filmes com ação, sabe? Uns filmes... Porra! Tem que comparecer mais, tá aparecendo... Eu, eu nunca venho aqui sem assistir um filme. Eu não venho aqui sem assistir filme. Eu sempre e... venho aqui com o filme assistido. Com exceção de alguns aí atrás. Eu não consegui Então,
1: ler. é isso, Fernando. Eu vim para ouvir você.
0: <risos> então, vamos, vamos começar. É, eu não sei, acho que é uma primeira rodada de, de ideia nossa. Eu queria meio que jogar para vocês. É... O que significa o poder do chefão para vocês assim, logo de cara, né? Vamos, vamos logo colocar o na mesa, né? Vamos logo jogar a merda no ventilador logo. E esse filme é muito importante para a gente porque ele foi o primeiro filme que a gente comentou no nosso blog nos idos de 2008-2009, quando éramos todos é, trabalhadores braçais escravizados é, no Conselho Regional de Farmácia, onde nós nos conhecemos. Então, para você que está acompanhando a gente há tanto tempo aí, essa é a nossa história. A gente veio dessa, dessa flor e dessa lama, sacou? É, então, eu não sei se vocês lembram a ocasião, a gente estava todo mundo junto numa mesma salinha e a gente falou, cara, a gente passa o dia falando de cinema, alguém, alguém surgiu, Assim, eu não lembro quem foi exatamente. na central alguém...
2: telefônica.
0: Pra... <risos> Na central telefônica, entre uma ligação e outra, alguém jogou no ar. Porra, vamos falar sobre filme? Vamos fazer um blog, velho? E aí o negócio tomou a proporção que tomou e a gente está aqui até hoje. É... Então, eu queria saber para vocês aí... Se... Éramos
2: seis, né? Éramos seis.
0: Éramos seis. Houveram baixas. Nem todos suportaram a pressão de estar aqui se expondo sempre expondo as ideias. Alguns traíram a gente. Poderoso Chefão fala de traição, a gente vai comentar isso mais pra frente aqui. Então, há traidores, não obsessões, a gente vai colocar em pauta aqui. Mateus, traidor, já quero deixar claro. Mas assim, meninos, comecem, iniciem, digam o que vocês sentem quando falam o no nome O Poderoso Chefão.
2: Vai ler, eu vou eu, vou eu, vou eu. <risos> tá bom. <risos> já abri o microfone, vai aí. Querido. Fechou, já pego, já vou, fechada. Putz, o Produto Chefão é uma, é uma memória boa que eu tenho, é, é um quente no coração, apesar de tantas mortes, né, de ser um filme polêmico até, eu acho que é, é incrível que um filme seja tão reverenciado até hoje falando dessa forma da máfia, uma forma até carinhosa, né uma forma até contemplativa sobre a máfia, eu acho até, poderia até ser mais problematizado do que é, porque é um clássico e é inegável, sempre tá na lista de melhores filmes da história e blá 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 blá, blá. Mas a minha, minha relação acho que é muito fraternal, meu pai mesmo, né? É um filme que meu pai estava passando, estava vendo. Passou na Globo, passou no telecine, passou em qualquer lugar que estava passando, estava vendo. E podia estar tá na metade e via até o fim. Ah, vai começar, vai passar os quatro de uma vez, os três de uma vez, vamos ver? Vamos ver, bora sentar e ver. isso novinho, de 12, 13 anos. Então. É uma relação fraternal e afetiva, total, assim. É incrível até de... de... Por que que a gente pensou nele no primeiro filme? Ser o primeiro filme. Eu não lembro disso, cara. Por que, que a gente escolheu ele? Mas acho que é isso, é porque é uma unanimidade. Eu nunca ouvi ninguém falar, puta, acho uma bosta. Pode falar, eu não gosto da temática, eu não gosto do, da forma, eu não gosto do conteúdo, sei lá, eu tenho o bode do Marlon Brando. Pode ser outros motivos, mas falar o filme é uma merda, eu nunca ouvi ninguém falar. Então, acho que é realmente uma dessas poucas unanimidades da história do cinema. Então, o que o Coppola fez ali é um negócio fora de série, super novo. Ele tinha 29 anos quando terminou de filmar o filme. É um cineasta ainda jovem e fez essa obra-prima que já tem 50 anos, já, já completa 51 anos. O ano passado completou 50 anos, até foi relançado no cinema. Mas a, a minha relação é essa, é de lembrar de meu pai vendo e eu vendo junto com ele. Então também super, né? Também é afetivo pelo fato da morte do meu pai no passado. É, então é ainda um peso ainda maior de ter um filme tão grande que eu vi tantas vezes, deve ter sido um dos filmes que eu mais vi na vida. É, provavelmente, por mais que tenha, seja bem longo, né? É, mas é um filme clássico, é um filme que depois a gente fala temáticas e tudo mais. Mas a minha relação afetiva é do meu pai. E você lê?
1: Eu acho que na, na minha vida representa muito o que é obsessões, né? É. Nosso, até o nosso, o nosso logotipo é baseado, é, é a
2: fonte copiada. É uma fonte que a gente fez há 15 <risos> anos atrás e continua até hoje. A gente é muito criativo. A mesma fonte, eu
1: lembro que a gente pirou nessa fonte, né a gente fez umas camisetas lá com a mãozinha manipulando e tal, na época. Essas coisas... Então, eu, eu basicamente lembro de vocês. É um filme ótimo. Não é um filme que eu amo. Não é um filme que eu já vi muitas vezes na vida. E... Aos idos de 2023, a gente pode comentar sobre esse filme, né? Que um clássico é inesgotável. E aí eu me vi esse filme perguntando... Será, será que o poderoso chefão esgotou e está na crônica assim? Eu não por sei. Polêmica. É, é polêmico porque você você mexe, né? Como o Fernando fala nessas coisas são sacralizadas. É uma coisa meio, sei lá. Esse esse é o é o é o por excelência um filme de menino por excelência. Você vai encontrar mulheres que gostam do Poderoso Chefão? Vai. Mas, assim, é uma, é uma declaração de amor de macho. É uma coisa para polemizar também. Né? É, detestaria conviver com Dom Vitor Corleone? Detestaria. Detestaria conviver com Marco Corleone? Detestaria. <risos> detestaria conviver com qualquer personagem feminino que aparece ali? Detestaria que eu ia falar sai dessa sabe assim então não sei não sei se se o glamour do filme para mim faz sentido hoje embora eu ache o filme é lindo é maravilhoso né é o que é aquilo assim é dos figurinos da luz de todas as cenas né assim é tem um você está vendo um caravádio moderno, assim, né? É, essa, essa questão de, de, por exemplo, ele ter a rosa vermelha, né? e você vê que é, de repente, o único ponto de cor, porque tudo é muito marrom, tudo é muito preto, tudo é muito clássico, dentro do que hoje a gente tem como clássico, né? essa coisa dos anos 40, anos 40 em Nova York, isso traz uma estética que é considerado por muitos a estética da elegância. Né? Assim, aos anos 40, as pessoas se vestiam bem. Né? Os homens usavam chapéu na rua até os anos 40. Nos anos 50, isso já mudou um pouco. Né? É... Então, tem essa aura da época, né? essa época classuda. Época onde assim, ser deselegante era uma coisa horrível. E que hoje isso é totalmente é, flexível, né? Você é elegante para cada situação e ali ainda existia um formato, né? A, essa questão dos, do, do que você podia ser ou aparecer em sociedade, a menos que eu tivesse a fim realmente de ser muito é, estigmatizado, estigmatizado, estava dentro de um padrão muito, muito certinho, né? E, e o, os Corleone, eles estão dentro desse padrão certinho, né? É uma família tradicional. Aos olhos de muita gente, mas assim, você não sabe quem é o, o Vitor Corleone? Você não sabe quem é o Dom Vitor? Esse senhor que acabou de falar com vocês, sei lá, acabou de, de comprar fruta aí na sua quitanda... É, é, isso é muito legal do filme, né? É uma coisa que todo mundo sabe, mas todo mundo finge que não sabe. Aí talvez a gente tenha caminhado, não sei, pouco nesse sentido. Mas já entrei em aspectos do filme. Fernando, o que, que significa O Poderoso Chefão pra você? Você que essa semana reviu Os Três. Mamma mia!
0: Cara, gostei muito da sua fala, hein, Lê? Era uma coisa que também tinha parecido pra mim, o lance das mulheres e tal, me pegou. Porque como eu assisti os três, né? Da... Eu já tinha assistido, mas assisti de novo. Pra ter, tipo, fazer um balanço mesmo de como o filme batia em mim, assim, né? E uma coisa que ficou me incomodando foi, tipo, mano, as mineras, tipo, Uma apanha, outra jogada de lado, saca? Elas só se fodem, as minas do Poder do Chefão só se fodem, mano. Não tem uma mina que aparece no filme. Tem uma mina com um papel importante, tá ligado? Não tem uma mina com papel importante, uma deixada, a outra leva o um tapa na cara, a mesma leva o um tapa na cara, a filha apanha. Tipo, é meio pesado isso, né? É, é péssimo, né? É,
1: hoje, hoje assim, você, hoje jamais se você, você ia falar assim: ah, o Michael Coglione é foda. É. Porque ele
0: vira a mão na cara da mulher e toma os filhos dela. E que tipo... montada aquela, não é? aquilo não foi encenado. Ele meteu tipo, a mão de fato.
1: É no dois, eu já tô falando do dois, né? Mas é no dois que ele faz isso, né?
0: É no tipo... dois. E é o senhor tapa, mano. Porque você, na te... você assistindo, você sente que é uma porrada. A na voa no sofá, tá ligado? É... Eu não sei até que ponto isso, tipo, não... claramente pra mim não passou nenhuma encenação. Foi assim, tipo, de improviso mesmo e o cara meteu a mão na cara dela, tá ligado? É... Então é um filme sobre esse aspecto muito, muito estranho, né? Hoje em dia, tá? muito problemático até.
1: Mas, mas eu acho que o filme é, é melhor é... seu eu tempo. Eu tenho uma né? pergunta pra você, Fê. É, e você pode argumentar sobre o filme, mas assim, te, é sempre que a gente faz um top pais e filhos, esse filme vai aparecer. né E essa saga do, do Michael. Né? Ele é filho do Dom Vito, ele é filho do, do, do poderoso chefão, né? E, e, tipo, a vida que o pai teve, que, entre muitas aspas, deu certo pra ele e que ele teve que assumir, pra ele começou a dar muita merda, né? Assim, você vê uma infelicidade no Michael que você não via no, no pai Corleone, né? No... Dom, Dom Vito, né?
0: Dom Vito, Dom Vito.
1: Dom Vito Marcos. Corleone. É, você acha que também isso tem a ver com uma questão de época? De geração?
0: Putz, difícil dizer, hein, cara? Porque, Talvez... que eu porque eu estou
1: perguntando isso para você, porque depois eles vão falar no 2, que o mundo mudou um pouquinho, né?
0: Claro. Ah. Uhum,
1: uhum. né assim ah, a gente tá... agora a Guerra Fria está tá assim né é... existe Guerra Fria existe uma disputa ideológica no mundo e provavelmente as relações internacionais mudaram se, a relação inter... se as relações internacionais mudaram o crime organizado também mudou né e Eu não sei se já naquela época já não sei não sei nada de máfia italiana mas se, se um pouco da infelicidade do Michael vem um pouco disso, e também eu estou perguntando isso, porque como ele é um filme que foi, assim, já absurdamente falado, como no ano passado ele completou 50 anos e milhares de pessoas começaram a falar do Poderoso Chefão de novo, é, tentar puxar aspectos novos, já que é um clássico e, portanto, é inesgotável. É, tudo isso que eu falei e <risos> e é isso.
0: Eu acho, eu vejo o Michael como um cara que tem que assumir um abacaxi que ele não queria assumir. Claramente, essa bucha ia ficar para o Sony. O Fredo não teria condições de assumir, porque o Fredo é o otário da família, sacou? É o irmão trouxa, é o irmão que é incapaz, assim, politicamente incapaz. O Sony é o cara ansioso, impulsivo, que também é incapaz, certo? E eu creio que o Dom Vito via o Michael como uma parada fora dali. Eu imagino que o Dom Vito não queria o Michael assumindo os negócios da família, como o Michael teve que assumir. Então o Michael eu acho que faz do, 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 do limão a limonada, tá ligado? Ele fala, mano, alguém precisa tomar as rédeas disso aqui porque existe um império que a gente precisa manter. Esse império é um império pautado na violência, né? Na, na, na comprando pessoas comprando proteção política comprando policiais, corrompendo é, é isso o poder do chefão é uma história de corrupção em última instância também e manutenção do poder então eu acho que o, Ma... o Michael assume uma bucha que ele não queria mas assim, ele assume, e assume bem a meu ver tá? eu acho que tipo assim ele conseguiu botar as rédeas no negócio se você olhar dos três filmes assim, você vê o Michael assim crescendo, entendendo como é o negócio, tipo, subindo mais, virando um ditador a ponto de matar o próprio irmão e depois declinando. Ascensão e queda das grandes potências, ascensão e queda do império, é meio que essa história, talvez até um pouco como a jornada do herói, né? Tipo assim, o Michael é um pouco isso, ele reflete um pouco isso. É, acho que isso é um produto da época, em certo sentido, Lê. Eu acho que não tem como não ser, saca? É, acho que hoje em dia não, não seria mais isso, não seria mais isso. Isso tanto é verdade que no 3 o Corleone já meio que, mano, a gente não precisa mais de capanga, a gente precisa de advogados agora para manter as coisas da empresa, para manter os negócios da família. A gente não precisa mais de gente armada, a gente já saiu desse nível. E ele não quer que a filha dele assuma os negócios da empresa, tá tanto que a menina é uma pertidinha, né? A, como é que é o nome dela, a Sofia, né? Sofia é,
2: Coppola. a Sofia Coppola, né? É a atriz que é a diretora, é. que é filha do Coppola.
0: Que é filha do Coppola. Então eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Eu acho que vai mais ou menos nessa linha, assim. Aí o Vinho falou uma parada logo no comecinho que eu fiquei pensando também, né, mano? O cara fez o Poderoso 1 com 29 anos, o Coppola. Cara, eu fiquei... Quando o Vitor falou isso, me deu uma dor que eu meio que olhei pra mim aqui e falei, mano, eu tô com 39. E tipo... <risos> caralho, não cheguei nem a fazer um risco no negócio tá, né? que que porra, 29 anos você fazer o poderoso chefão, mano, Não, mano tipo, foda né foda né
2: foda. e, e uma, uma coisa que o Lê falou, é legal a gente pensar que quando a gente pensa numa família tradicional italiana, a gente pensa numa matriarca muito forte dificilmente a gente pensa num patriarca tem aquela nona, a nona que é a mãe da família, que é a que reúne a família e no filme a gente não tem isso, é sempre um papel masculino, né, do Vito depois do Michael. É, é curioso pensar nisso e aí me remete mais a uma relação monárquica, é, como um rei passando para um príncipe, é mais para mim uma sucessão de rei para príncipe e daí segue nessa lógica. É, do homem controlando a família, é, até né? uma lógica de, de sucessão mesmo, pensando em, em alguma relação com literatura, que seja do Mário Puzo, no caso, né? o filme, o livro, é, que é muito legal que ele coloca o Mário Puzo, ele é também o roteirista do, dos filmes, ele dá o, todo o crédito para o Mário Puzo, não só para o Coppola, ele não, não pega para si, é, e ele, super jovem, já tem essa visão de criação. né? Ele é um cara muito responsável por, pelo sucesso. Porque ele bateu o pé para ser o, o, o ator. Como é o nome dele mesmo, gente? Eu me perdi agora. O Brando, Marlon Brando o Al Patino. Ele bateu o pé que tinham que ser esses caras. O Marlon Brando já tinha problemas de, de produções né? anteriores. Não era ainda o problema... Do, da manteiga, era ainda outros problemas de relacionamento mesmo, ele é um cara que era difícil de, de trato com a indústria né, cinematográfica, e ele bateu o pé que tinha que ser ele, porque ele era o... a hora que ele viu, leu o livro, leu conversou com o Mário Puzo, ele pensou só no Mário Branco tinha que ser ele, tanto que ele tinha até... ele mentiu para Universal na época, né, para Mount Universal, não sei exatamente qual que era na época, pelo produtora do filme, que ele tinha aceitado trabalhar sem receber salário. Que ele receberia apenas uma, uma... Se der certo o filme na bilheteria, ele ganha um pedacinho lá. Mentira, depois eles acertaram, pagaram ele tudo mais. Mas é porque ele queria que fosse ele, porque ele sabia que podia ser um cara problemático. Ele não é um cara que ensaiava, ia lá para os ensaios, estudava o texto tudo mais. Então, tinha tudo isso de um cara de 29 anos com essa... Característica e, e o Coppola tem problemas históricos com os filmes dele, né? São sempre filmes gigantescos com grandes orçamentos e sempre dá tá muito errado. Tanto que ele tá fazendo um filme atual agora e parece que já deu tudo errado na, na produção. Vão ter que refilmar uma boa parte do filme. Então é um cara que ele é cabeça dura, digamos assim. Ele acabou fazendo fortuna com os vinhos, né? É, não com o cinema. Ele perdeu muito dinheiro que ele ganhou para o cinema. Ele tem uma grande vinícola, uma das maiores vinícolas dos Estados Unidos, que é, chama Coppola, mesmo, você consegue comprar lá nos Estados Unidos no mercado. É, e é uma das maiores vinícolas do, do planeta. Ele é muito foda nisso. E ele ganha dinheiro de vinho, ele não ganha dinheiro de cinema. É claro que ele tem os royalties e tudo mais, não tem a menor dúvida disso, que também ganha, cai um, cai um, um, um pingado lá para ele, mas o, o forte dele é do vinho. Tanto que eu hoje eu trouxe um vinho para acompanhar o Coppola. Mas eu eu fico eu, eu gostei das provocações do Lê, sobre esse olhar sobre o feminino no filme. Não tem realmente. É um, uma coisa que, eu, dessa vez que eu fui ver, também falei, nossa, mas não faz o menor sentido. Né? Não que não faça sentido. Faz todo sentido até por ser uma história de imigrantes. né eu Acho que tem, tem esse peso que a gente não colocou na balança uma família de imigrantes que está tentando fazer dar certo no mundo livre, né? Pensando uma família fugindo da Europa, provavelmente de Mussolini e tudo mais, para ir os Estados Unidos. Isso não, não tem no enredo do filme, mas é a época de 45 e tudo mais, é essa época que se passa o filme. Então, essa força do homem que saiu e vai tentar fazer de tudo para dar certo, mas esse fazer de tudo chega até que momento? Até que até onde se vai para dar certo? E aí ele vira esse gigante, uma das famílias mais ricas ali de Nova York, é, que tem cenas lindas né, de, de negociação, lindas que eu digo de beleza sobre negociação mesmo. É um filme que dá para ser usado nesse olhar de coach. As pessoas hoje em dia ainda devem usar os mesmos temas de negociação que é o colocado no poder do chefão. É, por isso que talvez seja um filme realmente que não se esgota, porque ele tem muitas qualidades. Mas também a gente consegue ver esses defeitos hoje nos olhares de 23, é, de 51 anos depois de um filme feito em outra época, e ele também bateu um, o pé para ser um filme de época. Então é um filme de época, é um filme de sucessão, é um filme de máfia e é um filme de, sobre é, corrupção. Então a gente consegue olhar o filme com muitos aspectos. Realmente, acho que faz isso, faz dele ser inesgotável. É, e daí a gente pode problematizar. Eu acho que faz muito sentido a gente estar aqui não só lambendo Coppola e todos os atores. E atrizes também, né? Por mais que elas sejam diminuídas ali no filme em boa parte, é, eu acho que vale a pena a gente olhar por esse viés também. Eu acho que faz muito sentido isso tudo por mais que tenham cenas que são icônicas, né? Acho que a gente fez um top em algum momento e a gente consegue colocar umas cinco, seis cenas do primeiro filme, fáceis. A gente pode lembrar delas em algum momento aqui. E, e a gente tem é são... coisa
0: sobre isso, né? É, o primeiro é o fundamental, né? Se você que está aí assistindo a gente e não assistiu dois ou três, assiste o primeiro tá ligado? Porque o primeiro eu acho que é o ponto alto da coisa, né? Porque depois mantém-se o nível, né? A gente vê o Vito Corleone crescendo, então é o Robert De Niro que interpreta, aliás, uma interpretação muito convincente para mim, eu queria saber a opinião de vocês, mas já passo a bola. É, mas acho que o primeiro acho que é unânime, né? Acho que se você tiver que assistir alguns, tiver sem tempo, só tiver três horas de vida, não conseguir ficar mais nove respirando nesse planeta, o um já faz com que você chegue ao céu ali, né? Bem, melhor. Tipo, entre no curso do Clube do Crítico, melhor do que <risos> se entrar zerado. Mas eu queria saber de vocês, é isso? Vocês sentem isso também? O primeiro é o mais poderoso de todos? E por quê, talvez? Por quê?
2: É boa, eu vou, vou, vou falar, daí o lei fala, daí eu já paro aqui um pouquinho de falar, que eu tô falando muito. É, acho que o primeiro é o, o mais importante pela apresentação de toda toda a antologia. O segundo é uma ótima continuação. É, eu, eu, eu revi o segundo também, e lá para o meio do segundo já estava cansado, sabe? Eu já estava esgotado. Claro que o segundo é ainda maior que o primeiro, acho que em 3 horas e 20, se não me engano. É, e daí começa a entrar outros temas políticos, né? Cuba, que eles vão para Cuba ali em algum momento então tem outros problemas na, na geopolítica que estavam rolando no momento igual o lei falou da Guerra Fria e essa mudança de formato de da máfia clássica do primeiro, o segundo já é um crime organizado já pensando em outras formas de ganhar dinheiro da, da família, então é uma família que soube soube entre muitas aspas, né é, mudar seu negócio a gente pode chamar isso de negócio mas é, na época era um negócio a gente pode depois levar para Al Capone lá para trás, então assim os Estados Unidos tem essa terra da liberdade mas é também essa terra da oportunidade do, do ilícito né? ou dentro da da licitude, de como você compra quem você compra é, com quem você faz acordo então acho que o primeiro é o me, mais bem amarrado na apresentação Apresenta cinco famílias ali, não precisa, não entra em nenhuma delas, fica mais focada no Corleone. Tem a, a ida e a volta do Michael, da Itália, da Sicília. Então, tem uma, uma construção de sucessão também muito forte. O segundo é mais uma. Eu acho que é o, o segundo, meio que para mim, se perde um pouco em tanto flashback. Por mais que eu acho que o, o Denil tá ótimo como o Vitor, jovem. Eu acho que ele é incrível, tanto que só dois personagens ganharam o Oscar pela mesma, pelo mesmo personagem, que é o Vito e o Coringa. Né? São dois, são quatro Oscars né? ganhados, né? vencidos, e justamente, eu acho, os quatro são ótimas é, representações de dois personagens incríveis, mas é, tanto o Brando quanto o De Niro ganharam o Oscar pelo mesmo personagem. É, o que é ótimo, eu acho, eu acho muito boa a apresentação do Vitor mais jovem, mas aquela ida e volta, vai e volta de tanto flashback no segundo, me perde um pouco. O terceiro realmente eu não revi, faz muito tempo que eu vi o terceiro, o Fe depois pode falar melhor do terceiro, mas é, eu acho que o primeiro é essa apresentação, é o, é o novo, é o, é o impactante, é uma, uma atuação do Marlon Brando fora de série, é, são as mortes impactantes, é, todo o enredo sobre o Michael ascendendo a esse trono de rei. Eu acho que é, é muito muito bem construído. É, Para mim, é, é, é a obra-prima, não que o segundo não seja, eu acho que o segundo também é impecável, pelo que eu lembro, de, assim, de ser muito bom, mas eu acho mais complexo. E daí, nessa complexidade, ele não é tão impactante quanto o primeiro. Primeiro, por mais que sejam três horas, são três horas que eu não senti o tempo passar. Eu, eu, eu passei baixo, assim, tranquilamente. Reveri o primeiro, acho que eternamente. Os outros não me, me apego tanto, assim. Mas eu acho que é uma trilogia excelente. E você, lê?
1: Eu acho que o primeiro, ele tem o Marlon Brando <risos> isso faz toda a diferença Deniro é... é maravilhoso como o, o Vitor, mas o Marlon Brando ele domina o filme gente assim que é... cada aparição do cara é um evento assim e então, assim, eu acho que para um ator como ele, assim, que... quem era o Marlon Brando dos anos 70, né? Ele já era o cara... Quantos Oscars o Marlon Brando já tinha ganhado em 1970 de melhor ator, gente? Quantos? Ele... Eu não sei, mas eu acho que ele, talvez de Hollywood, você pode colocar que ele é um dos melhores atores que já pisou naqueles sets ali. E então é, é, é muito legal, o, como retomando o que o Vitor falou, do jovem Coppola na época insistir que fosse o Marlon Brando, porque, sei lá, é, é, é até megalomaníaco, né? Um cara que tinha, sei lá, uns três, quatro filmes e, e ele fala: não, eu vou trabalhar com esse cara. Ele é difícil, mas eu vou trabalhar com esse cara. E aí ele faz um filme que não é voltado para o cara, assim, como é que eu vou dizer? Tem muita coisa grandiosa no filme, né? Não é um filme só para enaltecer o trabalho do Marlon Brando, não é isso? Mas ele enaltece o trabalho do Marlon Brando pelo que ele fez ali. É... Então, eu acho que é, o, que é o grande diferencial. Eu acho que o primeiro, ele tem também os melhores diálogos. Né? Essa, essa coisa de... Ele é mais... Como é que eu vou dizer? Ar Ardilo... de Ele tem mais subtexto, assim. ele E, e os subtextos ali são, são deliciosos. Deliciosos. E é por isso que ele, que ele tem tanta... É tanta reverberação nas pessoas, né?
2: Porque até, hoje, né, até hoje, hoje ele é um personagem, só lembram do, do Marlon, que a câmera é muito bonita nele, né? Ela exalta ele, a câmera tá sempre olhando para ele de uma forma diferente dos outros. Desculpa te cortar.
1: Não, imagina. E é, eu, eu gosto mais do primeiro, embora o segundo, muita gente vai dizer que é, o melhor, que é o melhor filme, né? E talvez em aspectos, sei lá, cinéfilos, técnicos, ele seja um filme maior mesmo, o segundo. Mas o primeiro, ele mostra uma coisa, assim, que acho que também as pessoas ainda não tinham visto, né? E a gente podia fazer um episódio aqui sobre cinema Hollywood dos anos 70. Porque é muito efervescente. É, é tipo, é muito bom. É muito bom. Você consegue tirar, assim, uns 15 filmes que estariam numa lista de 100 melhores filmes. Todos os anos 70. Porque é, é aquela coisa, né? Os Estados Unidos tinham acabado de sair dos 60 e daquela super vamos dizer assim, prosperidade, né American Way of Life, etc, etc. E ele cai numa guerra do Vietnã. Então, qual é o espírito da época? É um pouco aquele... Esse espírito do, do poderoso chefão, né? Que traz ali um glamour, mas tem uma decadência, que traz uma crítica à sociedade que ainda é, é velada, ou mesmo querendo ou não, pode-se entender uma crítica à condição da mulher também no, no Poderoso Chefão, né? Porque eu não sei o que uma dona de casa dos anos 70, que, que foi ver o filme, sentiu quando ela viu aquele homem, por exemplo, sei lá, aquelas mulheres sendo tratadas daquela forma, né? Com aquela violência. Se aquela violência que está ali no... no no cinema, como uma violência de mafioso, etc, etc não era a violência que ela sofria em casa todos os dias entende? esse cara que você tá, ele é mal ele é pervertido, ele é vingativo ele vai acabar com a sua raça no primeiro, tipo quando ele puder, ele vai fazer isso porque ele só pensa nele que é, é, é meio que o que o Michael vai se tornando, né? O Michael vai se tornando um cara é, individualista, ele vai se tornando um cara de negócios, né? E esse lance da família que o, o Dom Vito tanto, tanto é, é, coloca que é importante, a família, a amizade, os valores, no primeiro filme, ele vai se perder no segundo, né? E aí você pega os anos 70 avançando um pouquinho mais já nesse segundo. Então, faz sentido. Isso é, isso é muito legal. Um filme que, que acompanha a sua época. Tudo pra dizer que é o, o primeiro. É o primeiro. Não só porque... É o Marlon Brando. Mas é, pensa no elenco do, do, do poderoso chefão, do primeiro. Se, é, tipo, que bom que reuniram essas pessoas ali. Porque... Não vai fazer mais. Não dá mais para fazer. Né? É... Como é que vai fazer? Uma trilogia que vai ter Marlon Brando, vai ter o De Niro, vai ter o Andy Garcia, vai ter a Diane Keaton, sabe? Tipo... É, é, são lendas, assim. Então, fico com o, o, o primeiro.
0: Não, perfeita a fala de vocês. Eu adorei ouvir vocês, porque... E pensar, né, cara, que o Marlon Brando não ia aceitar o papel, né? Ele não ia aceitar o papel, ele enrolou para aceitar, ele só aceitou depois que o filho dele fez, ele lê o roteiro. né é... É foda! E a preparação do ator ali, o Marlon Brando passou um tempo uma cidade chamada Little Italy, que tinha ali em Nova York, ele ia almoçar e jantar nessa cidade só para observar os italianos ali, os maneirismos e tal, para pegar a cultura, para né? ele poder representar é... o lance do, do lã... dente falso, né? Aquela parte de baixo que faz que ele fica com um queixão. Aquele bagulho é lindo. Eu queria descolar um daquilo. É... Quando eu for no dentista, eu vou pedir para ele trazer. Não tem como você fazer um desse daí para ficar igual o Dom Vito Corleone, porque eu acho muito legal, ele fica com, com aquele queixo para frente, é tão bonito aquilo, gente, e, e é isso que vocês falaram, né, Aquela, essa frase aqui que eu coloquei aqui no meu nome, ela não tava no roteiro, foi improviso, foi o Marlon Brando que colocou, e ficou uma frase muito foda que pegou e tal, né, é, então eu acho que é isso é, é isso mesmo, eu acho que o que me faz prestar muita atenção no primeiro é o, o Marlon Brando assim. porque desde a primeira cena a primeira cena eu mostrei pro Ian meu filho de 6 anos falei, filho, observa este homem isso é poder e aí o cara tá lá falando que estupraram a filha dele ele quer justiça então ele procura Dom Corleone e o Dom fala, mano por que você procurou a justiça? Por que você não veio pra mim primeiro? Essas coisas. <risos> e é muito legal aquilo, porque assim, ali você vê qual que é a linha do, do Dom Vito, que é diferente da linha do Michael. O Lê falou bem esse lance na fala dele. O Dom Vito, ele quer lealdade, sacou? Ele quer friendship, ele quer amizade. Você nunca me chamou em casa para tomar um café? Francamente, você nunca quis ser meu amigo. Até que o cara falou... Você quer ser meu amigo? <risos> não... Tá bom. beijo a mão do pai. Beleza. Somos amigos. Eu espero nunca precisar da sua ajuda, mas o dia que eu precisar, você vai ter que me ajudar. Tá ligado? Tá feito o que você tá me pedindo. Lealdade. O império do Dom Vitor me parece que é construído em base, com base na lealdade. Ao passo que quando o Michael assume, ele não consegue manter a lealdade. Ele vai se perdendo na sua busca individual pelo poder e pelo dinheiro, porque no 3 só tem cara que tem grana. Todas as outras famílias que tipo se desdobraram do primeiro e foram para o terceiro, eles viraram pessoas que ficaram muito ricas porque o Michael Corleone as fez ricas, tá ligado? Por meio, inclusive, do imperialismo norte-americano ali na América Central. No 2 tem uma cena muito emblemática em que ele tem um bolo e o bolo é o mapa de Cuba. Você lembra dessa cena? E eles cortam o mapa de Cuba. Quer dizer, são americanos, empreendedores americanos, que estão em Cuba, comendo, um, cortando a Cuba no meio, fatiando Cuba, através de cassinos e tudo mais. Né? É, com poder do, com a, o auxílio do poder constituído ainda, que tem um senador norte-americano lá. Que se ali é o Marco Corleone. Então, eu acho que a grande figura mesmo do... Um é o Marlon Brando inevitavelmente, assim. Ele ganhou o Oscar e não foi receber o Oscar porque ele tinha problemas com os direitos indígenas na época e negou o Oscar e tal. Então, chama muita atenção por isso. Mas ainda assim, ainda assim eu vejo o Michael Corleone... Eu, eu acho que, sim. na verdade, o Michael... Você falou do, do Michael antes, cara, e, e eu fiquei pensando enquanto vocês falavam assim me parece que é um cara que vai se ressentindo ao longo da vida. É verdade que os filmes são distantes no tempo. O primeiro é de 72, o segundo, se eu não me engano, é de 77, 74, tipo, dois anos depois, né? 74. E o terceiro é de 90. E no terceiro, o Michael tá muito feio. Ele não parece ser mais o alpatino da década de 70 ali. Tá? Ele era um cara mais, tipo, cheio de cabelo cinza. Ele não é um cara elegante. O Don Couliani tinha os seus... seus suas grisalices, mas era uma pessoa extremamente elegante, tá ligado? Era um cara que você senta para conversar com ele, mano, você vai, você vai acatar, o cara tem honra, o cara com um respeito, tá ligado? Ele sabe conversar, naquela cena em que ele diz o um não pro Solonzo, que é o cara que quer introduzir as drogas no mercado de cassino de jogos, que o Corleone fala que não é um bom negócio para ele entrar, ele, aquela cena é muito legal, aquela cena é muito bacana porque ele fala assim, ó, Solonso, minha resposta para você é não. É, e eu quero que você siga aí com o seu negócio. Aí o Solonso vai falar alguma coisa, o, o Corliano logo fala, ah, não, me, não me interessa o que uma pessoa faz para viver. Entendeu? Entende? Eu não tenho problema com isso. E aí o Sony entra no meio e fala, peraí, peraí. Aí. aí o Michael já fala, mano, calma aí. Mano, esse bagulho é lindo. Você tá numa reunião com o seu chefe,
2: aí você interrompe <risos> o
0: seu chefe vai entrar no.
2: Mano, é tipo isso, Mano, cara a boca. Então, nunca vá contra a família.
0: Nunca vá contra a família. Esse é o aspecto. E o Michael repete isso com o Fredo lá na cena do, do Mo Green. Que o Mo Green tem um cassino, o Michael quer comprar a parte do cassino do Mo Green, e o Fredo fica do lado do Mo Green, tá ligado? Na moral, eu acho que o que o Michael fez com o Fredo, assim, ó, não quero causar nenhuma polêmica, mas tá certo. Tá certo. O Michael ter matado o Fredo no, no, no final do segundo episódio, no barco, me pareceu correto, do ponto de vista de que o Fredo é muito otário. O Fredo, desde o primeiro momento que ele aparece no filme, ele é um trouxa, mano. Esse cara não pode ficar na família, tá ligado? Não tendo acesso às informações que tem, tem que ser cortado. Então, eu acho que, assim, o Fredo tinha que morrer mesmo, assim, é, é triste que o irmão tenha que ter matado, mas... Na moral, era um otário, era um otário, não dá pra ficar com um mano otário desse no seu lado, mano, que Império vai, 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 vai se manter de pé com um cara trouxa assim? Ele já tinha dado ideia, ideia errada no primeiro, vocês lembram disso? No primeiro ele deu várias ideias erradas, ficou do lado do Mo Green. no segundo, vendeu o Michael, o Michael dá um beijo na boca, aquela cena também é do caralho, tipo, eu sei que foi você, dá um puta de um beijo na boca do irmão e... Uma cena super forte, né? Uma cena bonita de se ver e tal. É, então, eu acho que, tipo, tinha que ser. Eu acho que... Eu queria saber o que o Sony faria, saca? Se ele não tivesse morrido. Como é que seria o Sony se ele não tivesse morrido? né? Porque ele morreu em função da impulsão dele. Foi defender a irmã, caiu numa emboscada, foi metralhado. É, e eu queria saber, porque ele me pareceu, apesar de ser um cara muito impulsivo, muito estourado, muito energético, me pareceu um cara massa. Ele, ele tinha uma lógica da família ali. Não era o Dom Vito, não é. Tipo, o Dom Vito, ninguém vai ser, ele é o pai e tal, ele é o, o Dom, né? Mas assim, tipo, eu queria ver como o Sony sairia. Eu fiquei triste quando metralharam o Sony. Quando, quando metralham ele, eu falo, pô, não, mano. O Sony não. Cena
2: linda, né? Cena linda.
0: Uma cena linda. Repetida e, mano, Adenausium Tem um episódio do Simpson que repete essa, essa cena. Simpsons, cara, imagine vocês, olha o poder da cultura popular que esse filme representa, tá ligado? Uh, então acho que é isso, assim, ah, sabe? O, o
2: Vini até citou aqui o Poderoso Chefinho, né? Também o é, uma... é um... Ok, que é, é só o nome, né? Não tem nenhuma referência ao filme em si, mas é, o... tem um filme que tem referência a ele, a Zotopia, né? A Zotopia tem uma referência claríssima ao Poderoso Zootopia. Chefinho. É, que é muito legal ali colocada, mas sabe dos filhos? O que eu acho que entre aspas é o que era mais preparado é o Tom Reagan, que era o filho adotado. Eu acho que ele era o mais ponderado, né? Eu consegui ele, era o é advogado. É Se ele assumisse, acho que ele conseguiria manter, mas o fato de ele não ser um filho legítimo, acho que isso jogaria contra o fato da família, entre aspas, essa família tradicional brasileira e católica. Porque quem
0: afasta, quem afasta o, o conselheiro do movimento, da assunção da liderança, é o Maico, que ele tira o, do, o conselheiro de cena, sabe? E, e é muito, é péssimo, porque, assim, eu não sei, eu tenho para mim que talvez o Corleone tipo, pedisse para o conselheiro assumir, sacou? O conselheiro. Não era para ter sido o Michael ali para resolver aquela bucha e ter caído... Pela aquele...
2: justiça, era o, era o conselheiro. Pela justiça. Era isso. A justiça que ele tanto falava, era o conselheiro.
0: É isso. é isso
2: Porque o conselheiro era o cara mais ponderado, eles
0: sabiam o fazer, que fazer. Era o cara da negociação, chamava, reunia todo mundo aqui, angariava poder, depois ia lá e matava todo mundo. Tranquilo, do jogo. Sabe? Esse é o cara estratégico, tá ligado? O Michael é o cara, tipo... Egocêntrico, ególatra, ressentido, né? mal, é né? um cara ruim. Eu acho que eu falei do ressentimento antes, a cena que mais me pareceu de ressentimento do Michael é quando uh, eles se separam no um dois, e a mãe vai lá visitar as crianças, e ele chega assim na, na sala, com a cara, mó, tipo, mal, e fecha a porta com tudo, sabe? Ali ele já me pareceu um morto com vida, sabe? Tipo, um morto assim, um cara que já, tá morre, já já morreu faz tempo, já não tem mais nada ali, tá ligado? Mas é isso, é foda. Não sei porque tiraram o Tom, Tom Hagen, que tava muito bem. Depois, no 3, aparece só o filho do Tom Hagen, que vira padre. Um furo de enredo. Como é que o cara vai me virar padre? O cara é filho do conselheiro e, mano, o mínimo que ele tinha que ser era um soldado do crime, era, tá ligado, um cara mais responsável. o cara me vira padre. E o cara, e, e aí o Michael Corleone vai fazer negócios com a igreja católica. Tipo, mano, totalmente fora de pauta, assim, se perdeu totalmente, assim. Então, ah, é foda, eu até fico mal de falar, porque é difícil, é ruim ver uma obra de arte sendo jogada, assim, na privada, e dando descarga, tá ligado?
2: Ai, Fernando, você é impagável. Muito bem. <risos> Só para falar, o Robert Duval está excelente, como o Tom Reagan, que a gente não falou o nome dele. O James Caan, como o Sony, tá excelente também. É, queria que você falassem cenas marcantes, né? Tem uma porrada. Eu vou ficar com a cena do cavalo. Eu acho que aquela cena do cavalo é lindíssima. Aquela, aquele tipo de vingança. Eu acho que ela é emblemática, ela é lembrada até hoje. Eu acho que é simbólica, né? tem um simbolismo muito forte ali sobre o cavalo que valia milhões e valia mais do que né, os negócios de muita gente ali. É uma das únicas cenas que aparece um homem negro no filme também, que é o cara que carrega o cavalo. Também tem a gente pode problematizar por esse canto também do, do cinema. É, mas eu acho aquela cena do cavalo muito forte, muito forte mesmo. E ali começa a, é uma vingança. Um, e daí também tem a morte de um filho pelo outro e tudo mais, mas eu acho que esse simbolismo do cavalo, das laranjas também, é, nessa arte que lindona que está na nossa capa aqui, que o Álvaro fez para a gente, um beijo para o Álvaro, é, mas eu acho que o cavalo é bem marcante ali, é bem bonito aquela cena do primeiro, vamos falar do primeiro, vai é, que são cenas marcantes, eu acho do cavalo bem forte, mas tem uma porrada, né a gente pode falar uma... milhares milhares não, mas dezenas talvez e aí vocês, o que, que vocês lembram de cenas que vocês não esquecerão?
0: cara, eu quando falei que mostrei o poderoso chefão para meu filho, eu mostrei duas cenas a primeira cena do cara pedindo ajuda pro Dom e a segunda foi a do cavalo porque eu queria que ele entendesse o que é um homem poderoso Logo no final da cena do cavalo, a cena vai se apagando, vai vai rolando um, um phase-out, e aí aparece a cara do Dom de novo, tá ligado? Falei, viu, filho, isso é poder, entendeu? Você fazer as coisas acontecerem por bem ou por mal, tá ligado? Dei uma aula de Maquiavel pro meu filho com o filme, entendeu? Essa cena, de fato, é muito boa. Mas a que eu acho... acho tem várias, eu não conseguiria pegar uma só, mas uma que eu gosto bastante que eu acho, é, é, é quando o Dom pede pro Tom Reagan falar da morte do Sony, né? Ele desce assim com o pão, aí ele fala, a minha mulher tá lá em cima chorando, eu vi carros aí na casa, meu conselheiro, fala pro seu Dom que todo mundo parece saber, tá ligado? Isso é bonito pra caralho. E aí o Dom precisava ter tomado uma, um drink antes de falar isso e tal. Aí ele fala que mataram o fone. aí o Marlon faz uma cara assim, cara. Tipo, você sente a dor do cara? Tão bonito aqui oh, caralho, O cara é foda pra caralho mesmo, tá ligado? O cara é muito bom. E aí eu acho que tem umas, essa sequência. Ele levanta e fala, olha, eu não quero atos de vingança. Eu não quero investigação. Essa guerra acaba aqui. Isso é poder, tá ligado? faça uma reunião com as cinco famílias e vamos conversar e vamos apaziguar as coisas. E essa cena da negociação da das cinco famílias também é muito boa, mas eu acho que essa cena para mim é uma das cenas, tipo assim, que eu eu olho e falo, mano, o cara é fora da curva. O cara é muito pica. O Marlon é muito pica atuando. Ele é um lixo como ser humano, de fato, não é um cara que a gente poderia chamar para estar aqui, tá ligado? Não é um cara para gente tomar uma breja, mas... Mas, na moral, quando o cara começa a atuar, você fala, mano, na moral, tem que respeitar. O cara tem um lugar dele e tá, merece. Tá ligado? E você, Lê?
2: Oh, o Rui citou aqui a morte do Dom, hein? como a dele, predileta. E você, Lê?
1: Ah, eu vou então citar uma, uma mais íntima, que é o, o Michael e o, o e o Dom Vito conversando, né? Eu não queria isso pra você, meu filho. Não sei o que tem ali, sabe? Mas eu acho que em algum momento meu pai e minha mãe também me disseram isso. Eu não queria que. Eu não queria isso pra você, meu filho. E não lamento. Mas vou ficar com essa. Eu, eu, eu gosto muito dessa. Eu, eu, eu acho que a grande cena, uma cena grandiosa, é o casamento. É uma cena, é uma cena grande, assim, né? E, e ela acontece de vários lugares, né? Assim, aquilo dá uma realidade do que é um casamento daquele tamanho, porque é um, é um mega casamento, né? E. E eu gosto porque é a apresentação dos personagens, mas intimista eu acho que, que o Michael e o pai conversando. É... E você vai falar mais cenas, Victor? Ah, acho que tem mais para falar, não tem? Tem um acho monte, que tem. mas sabe o que eu queria falar? Que eu peguei na vai. fala do Fernando. E eu não sei se é porque é carnaval, a gente está perto do carnaval mas eu acho que uma diferença grande entre o, o Michael e o Dom Corleone como composição de personagem, é que o Dom Corleone é alegórico. Né? Assim, é... No sentido de que ele é mais que alegórico, eu acho ele carnavalesco às vezes. No sentido de que ele, sim, está mais próximo do imigrante italiano que chegou meio sem ele nem beira na América. E o, Michael se, distan... é, e o Michael se distanciou um pouco disso. Então, sabe o que me lembra essa coisa assim de... Eu quero mostrar que eu posso fazer igual à sociedade que me rejeita, sabe? Um pouco, uma coisa meio Paris Burning. E assim eu demonstro o poder dentro do mundo que eu criei. Que dentro do meu gueto é melhor do que o gueto deles lá. E o Michael já foi pro exército. Ele já é um cara assim que, para ele, essa, essa fantasia, essa alegoria, ela não, não, não fazia sentido de existir, né? Então, assim... É, é... É um trabalho de, de, de mesa que a gente fala pô, no, no teatro que é muito diferente dos dois, né? Não daria para compor um Michael alegórico como é o, o, o Don Corleone. E por isso talvez ele seja também assim, um personagem menos magnético, porque ele, ele não cria nenhuma fantasia dentro... Do, do que ele precisa, né, ele, para ele, o mundo é real o tempo todo, então essa, essas relações assim que são mais invisíveis, né, assim, ah, da etiqueta, da honra, da sociedade, não sei o que, não sei o que, não sei o quê. ah, isso aí são valores dos outros e que eu não quero para mim, né, são valores que eu já experimentei e não na fantasia, eu experimentei porque eu já nasci assim, né, Fiquei pensando um pouco, um pouco nisso, nessa. nessa mas
2: nessa acho alegoria. que tem isso aí, Lê. Eu acho que é legal. É até uma boa, boa colocação sobre gerações diferentes, né? A gente está vendo duas gerações diferentes e uma que batalhou do jeito que foi, né? Claro. E o outro que já, entre aspas, tinha tudo pronto, né? A gente, claro, no segundo a gente vê que eles eram bem crianças, ainda tava bem difícil para a família e tudo mais, mas no primeiro. A gente não tem essa dimensão do passado. A gente já acha que eles estão vivendo lá numa família abastada, ricaça, uma das maiores famílias de Nova York, é, desde sempre. É, tipo, o Vitor chegou, é um imigrante, mas ele ascendeu do jeito que foi, que não dá para saber, né? não tem esse pormenor no primeiro. Então, dá, dá esse aspecto de ser um filhinho de papai, o Michael e o Vitor, não, o Vitor tem aquele peso de toda a história que ele viveu, de superação, aquele junto de falar, né, com aquelas, sei lá, algodão na boca, é, que no segundo o, o outro ator também fez de uma forma muito boa, né, não ficou caricato, já era um tipo um jeito de ele, dele falar com aquele, parecendo que tinha uma batata na boca. É, que dá esse esse ar mais caricato, igual o Le falou mesmo, mais né, alegórico até. Mas acho que tem um, um peso disso, né? A gente pode comparar nossas vidas, né? a gente Quanto nossos pais batalharam para a gente ter uma vida melhor ou pior, é, e por aí vai. Eu acho que ali a gente tem um pouco disso. Quanto a gente valoriza aquilo? O que o, o Vito valoriza é uma coisa. O que o Michael valoriza é outra. É a manutenção. É, o Vitor teve a ascensão. E o, o Michael quer manter aquilo e crescer mais. Então, é, é um patamar diferente que a gente vê mesmo. Acho que é bem claro isso. Foi ótimo a colocação. Eu não tinha me, me tocado ainda, não. É, acho que é, é um conflito geracional até. E acho que o, um dos motivos para ele não ter escolhido o Tom Hagen para ser o, o conselheiro, e ser o, a manutenção do, dos Corleones eu acho que a cena do, do... O Dom Vito é baleado e depois ele vai para o hospital. Acho que aquela cena do hospital mostra o quanto o Michael estava importado, se importando com a vida e a família. Eu acho que a, aquela cena que ele faz, toda a mudança de quarto ali e tudo mais, eu acho que aquilo é muito marcante. Aquilo é emblemático para o Michael ser o... O natural sucessor da família. Então acho que é ótima colocação. Não sei o que você acha aí.
0: Não, eu acho que sim. É o ponto de virada do, do, do Michael. Eu acho que é isso aí mesmo: que ele entra de cabeça nos negócios da família, que ele não queria entrar. Tinha servido no exército, tava querendo fazer outra coisa. E aí, quando ele vê a vida do pai dele em risco, ele entra de cara e banca o um mafioso ali para evitar, e na moral, é ele que evitou que o Corleone morresse, né? Ele que evitou que o Vitor Corleone morresse. O Tom Hague tava, sei lá, fazendo o que, não sei onde o Tom Hague tava, tipo, ele vacilou, ele chega depois para salvar o Mike, mas eu acho que é isso mesmo. É, e essa ascensão, a gente não vê no 1, um, mas vê no 2, né? Ela tá no 2, que mostra ali o Robert De Niro interpretando como o Michael Corleone chegou a ser a pessoa, o, o, o Vitor Corleone chegou a ser quem era no primeiro. É, tem uma expressão louca que eu fiquei, é, que eu achei, que chama The, God of The God of O Efeito Poderoso Chefão, falar em português, tá ligado? Que é como esse filme, ele meio que lançou moda sobre o, o, o estereótipo do americano-italiano, tá ligado? É, que se reproduziu em vários outros lugares, assim, né? E todos os filmes de máfia que a gente vê, beberam aí, Sei lá, Scarface, Sopranos, tá ligado? Tudo tá aí com o, 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 o efeito poderoso chefão, assim, né? É um negócio que, tipo, lançou escola mesmo, Isso né? é bem legal de ver. Eu acho que, com relação ao lance geracional, não teria como ser muito diferente, né? Até porque eu acho que os valores que o Vitor Collione encampava no primeiro, já não iriam se adaptar à mudança. Isso fica claro no, logo no primeiro, né? Tipo os caras pressionam o Vitor Corleone ali para ele abrir um pouco o poder, porque ele tem todos os juízes no bolso, toda a polícia no bolso, ele corrompe todo mundo e ele não abre mão dessa proteção que ele tem para as outras famílias e é esse o embate ali do primeiro. Eu acho que não teria como. Eu acho que o Michael mandou muito mal no lance de tipo mano né, preservar o poder. Tão somente é a base da violência, né? É, eu acho que aí ele errou. Não tem, nenhum, não tem nenhum, ele nunca negociou, são poucas as cenas aparece negociação com o Michael Corleone depois do primeiro, tipo assim não tem, é tudo na bala, é tudo com base na traição, ele descobre mata, ele tem dúvida, mata, a mulher dele quer se separar, ele vai lá e esmorra a mulher, tipo, é tudo assim, tudo. ele não tem
2: meio termo Mas é uma mudança do nosso mundo atual? Porque a, a conversa, o fio de bigode dos contratos é uma coisa que eu ouvia do meu avô. O meu pai já foi passado para trás milhares de vezes no fio do bigode. E daí eu vou, vou aceitar o fio do bigode? Eu não. Eu vou aceitar, eu vou fazer tudo certo com o um advogado e tudo mais. É, que acho que é um pouco dessa, dessa trilogia de fato. É. Primeiro, é, é. o contrato é a minha voz. É. O segundo é não tem contrato. E o terceiro é, vamos dar o melhor jeito possível para a gente chegar num acordo legal. É isso, é isso, é.
0: é. Acho que sim, não tem um lance de. Eu juro aqui, sobre as almas do meu filho, que eu não vou quebrar esse contrato, o acordo que a gente fizer hoje. Aquela coisa que o cara É um lance muito clássico, né? Bonito de ver isso, esse lance da honra, esse. Não, é. Que... Porque é, 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 o,
1: Michael, o Michael já é mais mentiroso também, né?
0: É, mas... Muito mente mais... pra
1: mulher, né? Você matou, você matou o, o cunhado?
0: Não. Que... que mentira. Ele mente várias vezes ali, tá ligado? <risos> várias vezes. Várias vezes. E, 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 tipo assim, vamos fazer juiz, né? Fazer justo. Ah, como é o nome da Diane Keaton no filme? A companheira do Michael, vocês lembram? É a.
2: Daiane Keaton no filme. Daiane Keaton. Connie. É Connie, não. Não, Connie a Connie é a,
0: irmã, é a né? filha, é a irmã. É filha do Victor, mas É, é a...
2: Kei. Kei, Kei é o um nome que... É
0: um Cara, quando o Michael volta... Ali pra, da Itália e a, e a esposa que o Michael arranjou na Itália morreu explodida dentro de um
2: carro. A Polônia! A Polônia!
0: <risos> é uma outra mulher que vai para os ares nos filmes. Cara, o Coppola não curte mulher nos filmes. É a conclusão que a gente está tirando aqui. Uma explode, outra apanha, outra caindo. Leva... Porra! Não sobra nada para as minas, mano. Ele, ele, ela fala assim. Ela, ela é bem ingênua também no que diz respeito ao poder. Quando ela falou aquilo, eu falei... Mano, não, não vai dar certo o Michael e ela, assim. Logo no primeiro. Porque ela fala assim... Ai, Michael, você tá envolvido com a sua família. São gangues e tal. Aí o Michael falou Olha, o meu pai faz o que qualquer homem poderoso faz. que a vida é assim. Ele faz para manter a vida da família. Para manter a família em pé e tal. É, mas... É, aí ele fala assim, como qualquer homem poderoso e tal, como qualquer político faz. Aí ela fala, é, mas os políticos não matam pessoas tal. Aí o Mike fala, mano, quem tá sendo inocente, que Porra. Também, aí, quando ela falou isso, falei, porra, Kei? Porra, tava querendo que vocês ficassem juntos, vocês são mó, mó energia legal vocês, vocês vão ter um filho legal. Você dá uma dessa, mano? Ai, os senadores não matam pessoas. Ah, mano, Ali eu vi que já não ia dar certo, tá ligado? Só que eu não, não achava que fosse terminar com aquele bofete que ela levou no um, um segundo ali e tal, tá ligado? Mas tipo, ela foi inocente pra caralho também, né? Não dá. Porra, ela não entendia nada do trampo do Mike. É verdade que ele não podia falar, mas ele não entendia nada. Mano, ela tava com um cara mocota, sabia, colou na festa de casamento, ele explicou falou lá, que o pai falou, mano, se você não assinar esse bagulho, vai ter, em vez da sua sonotura, o seu cérebro nesse papel, falou, com... Ele... ela sabia onde ela estava entrando, mano, Aí ela vem e fala Ai, porra, mano, mó inocente, não dá, quando, eu... quando ela falou isso, eu já tipo, ah, ok, na moral, puta, podia ter sido você para explodir em vez da Polônia, tá ligado? A Polônia me parecia um pouco mais espertinha, assim, vacilou total, assim. peidou na farofa, ok, pra mim, pra mim, não sei pra vocês, Mas coisas, meninos, ou não, ou vamos para os tópicos, se vocês acham, vocês têm mais alguma coisa para falar, eu acho que eu exaurio o que eu gostaria de falar sobre o poder do chefão, hein, mano?
2: Eu só falar o que a Carla falou aqui, que ela acha que o Vitor não queria que o Michael entrasse no rolê, né? Ela sempre achou que ele não quisesse, por ter sido criado um filho diferente. É. A sucessão de fatos mostra que ele era o melhor da sucessão. É, é isso, é o que sobrou para ele, entre aspas. Né? É, porque o outro filho era explosivo, o outro era um que só queria balada, mulher, lá para Las Vegas e tudo mais. E daí sobrou para o Michael como o único filho legítimo. Né? Por mais que eu acho que o Conselheiro seria o melhor, né? melhor para os negócios da família. Mas ele continua ali do lado do Michael. Ele se mostra um uma lealdade muito grande. Eu acho que é um personagem muito bom o que ele faz, o conselheiro. Eu acho ele realmente bem... Ele captou tudo que o, Mar... que o Dom Vito queria de uma é. família. É. É. Por mais que ele seja legalista, ele era um advogado da família, ele era um filho né, barrado, entre aspas. É... Mas é isso. Eu acho que ele, ele captava mais essa essência familiar do que qualquer outro. Até porque o Michael, ele chega ali no casamento, ele é o filho ausente, né? É, não é, é o filho... Ele, tá exemplo, é? ele é um filho que estava na guerra, e daí ele chega lá, que ele tá com a farda militar, não fala exatamente de onde ele veio, qual guerra que era, mas aparentemente ele tava lá na Segunda Guerra Mundial, italiano, né, defendendo, e daí ele vai migrado para os Estados Unidos, é, ou volta para os Estados Unidos, já não, não sei exatamente, não tem essa explicação, né? o que é legal né ele deixa muito ponto em aberto e a gente cria aqui a gente tá 50 anos aqui criando a mesma história isso é muito legal né a gente está criando a história da onde veio de onde não veio então eu acho que são pontos que faz disso aqui um clássico mesmo de fato eu acho que a gente poderia continuar falando mais duas horas aqui sem dúvida nenhuma sobre o poder do chefão
0: um detalhe que eu lembrei quando você falou, Vi, é que, tipo assim, de fato, os filhos não representavam os pais mesmo. Lembra que o Michael leva uma porrada na cara e ele desmaia? Tipo assim, quando ele tá defendendo o pai lá no hospital, chega o um policial corrupto, mano, e dá um soco na cara dele. Um soco, ele desmaia, mano. Eu nunca... Com exceção do UFC, os caras peso-pesados, que dão um soco na cara do outro, o outro desmaia. Aquele policial com seus 65 anos ali, dá um soco na cara do Michael Corleone, que tem, sei lá, 30, 40 no máximo, e o Michael desmaiar, me pareceu uma forçação de barra. E depois ele aparece com a cara inchada. Então, tipo assim, de fato, mano, duvido que o Corleone desmaiaria com a porrada daquela. Tá ligado? O Dom Corleone. O Vitor Corleone. Ele é um fraco. E, e, por,
1: falar, e por falar em representar o Matheus, põe a sua cara aí, Matheus.
2: Ele está no, no busão, ele falou aqui que não vai conseguir entrar, ele está no busão voltando <risos> para Cubatão, ele não vai conseguir entrar ao, ao vivo mas um beijo para o Matheus, nosso quarto elemento aqui que faz muita falta e a gente quer que se acabe com essa vida de trabalhador do pai do Cris de quatro empregos e volte para obsessões né? a gente está aqui lavando a, a roupa suja mesmo no ar e dane-se é um
0: traidor, Imagina. é um traidor, vamos aproveitar que o filme fala de traição e vingança, também tem esse tema no filme, não pode deixar de ter, porque tipo é tudo lealdade ou traição, então Mateus é um traidor, traiu a gente para sustentar o sistema, não é difícil estar aqui durante duas horas no dia, tá? mesmo que você esteja viajando de Cubatão para São Francisco, para qualquer porra que o valha, então eu quero deixar aqui que é um traidor eu teria a mesma posição que o Michael teve com o seu irmão Freire. Minha opinião, mas assim, pode ser polêmico, mas assim, né?
2: A gente está fechando a porta e falando, Matheus, não faça pergunta sobre os meus negócios.
0: <risos> tipo isso. Tipo isso. Então vamos lá, nosso top 3 de hoje, meninos, a gente decidiu aqui de forma democrática, nós três mesmo, uma democracia de três que seria os nossos top 3 episódios. Como é um episódio comemorativo, um episódio centenário, por assim dizer, saca? O centésimo da nossa carreira, a gente resolveu pincelar e elencar três episódios que a gente gostou muito de fazer, que foi muito divertido, ou que a gente odiou, qualquer, qualquer coisa, assim, qualquer coisa vale. Vamos começar deixando o Leandro por último de novo, aquele café com leite? Aí vai você, Vi, depois vou eu e o Leandro fala o último, que ele deve provavelmente colocar chá de chá verde sobre arroz. Não, 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 de... eu
2: vou pôr o chá verde sobre arroz. Eu acho que é um dos episódios <risos> icônicos que a gente fez aqui.
1: Eu desconfiava que o Vitor queria uma hora falar esse filme no top. Um filme que ninguém conhece.
2: Não, é, esse realmente foi bem marcante, eu acho que foi ótimo porque virou uma fanfic nossa e a gente acabou vendo esse filme do Ozu e eu adorei o filme e adorei o papo, achei super filosófico, acho que a gente foi longe ali, adorei mesmo de fato. Matheus, você está aí no chat? Coloca aí os seus principais episódios aí que eu leio para vocês aqui. Ah, outro episódio que para mim foi marcante foi de Um Lindo Dia na Vizinhança. É, eu lembro do Fernando lá na praia, é, eu lembro que foi eu me emocionei no episódio contando meu pai, é, foi perto da, da morte dele e é um filme que toca nessa paternidade, eu achei que foi lindo aquilo. Adorei, adorei de fato. Tô tentando lembrar aqui o que mais que a gente falou que foi ótimo. Ai, Teve tanto episódio, são 100 já, meus amigos. Vocês podem aí ó, depois roda aí, você tem episódio pra cacete. E eu vou lembrar um que eu estava na Bahia, a gente falou de A Casa dos Espíritos. Eu estava lá, me, tive que me desdobrar para fazer o episódio, que a internet estava horrorosa, a luz estava horrorosa, é, o som estava horroroso, mas foi ótimo, porque eu, é, isso aqui, nas quartas, feiras que a gente fazia, ou nas terças, faz parte da minha vida, e eu faço questão, é, eu não abro mão de fazer parte disso aqui, desse sem só não vi nenhum episódio que foi um dia antes da morte do meu pai, é, então isso aqui para mim é minha vida também, então eu amo vocês, meus amigos, Matheus, por mais que você esteja ausente, você está sempre presente aqui com a gente, lembrar do Carlão também, que fez parte dos nossos primeiros episódios, mas é, isso aqui para mim é, é minha vida também, então é isso, eu não vou me emocionar hoje não, já está bom. Você, Fernandinho.
0: Muito bem, muito bem. Cara, eu gostei do episódio, que foi um episódio muito sem compromisso, que foi que o Matheus colocou, que foi a incrível jornada, aquele filme dos cachorrinhos, eu não sei o que tava passando na cabeça do Matheus ali para ele colocar, mas eu gosto quando alguém fura a bolha da gente, que a gente, o cinema tem esse nicho cult e tal, de ser um negócio, né, às vezes até hermético para as pessoas que estão de fora, e eu compartilho muito da ideia de que a gente tem que furar essas bolhas de vez em quando. Então o episódio da incrível Vivo Jornada do, dos Três Cachorrinhos me marcou bastante. Um outro episódio também que eu gostei de fazer foi o, o do dinheiro que a gente comentou sobre grana, que era um negócio que estava me incomodando e ali eu, eu, eu ouvi esse episódio novamente, esses dias e eu, vi que eu, falei, eu falei um monte de bobagem, gente. Falei um monte de coisa factual, errada, tipo, Bitcoin, falei que tem 100, mil 100 milhões de moedas, são 21 milhões, falei, tipo, tudo errado, porque eu não esperava que, tipo, desse aquela discussão, sabe? Falei, ah, mano, vamos colocar um tema aqui de dinheiro que dialoga um pouco com o cinema e vamos puxar as duas, os, dois, os dois fios desse novelo pra ver o que sai, sabe? E aí vocês começaram a falar, vocês entraram na pilha, eu falei, caralho, eu comecei a falar um monte de coisa, errado, inclusive, e então, tal. E um outro episódio que me marcou bastante também esse ano do, da nossa jornada foi o do daquela série que a gente assistiu com aquele cara bundudo lá, o gostosinho lá. O... Como é que é? O que eu, o Le acha gostoso? Qual é o nome dele Sendo é de um cara? casamento. Sendo de eu, Sino... eu, eu acho só que ele
1: é legal no Star Wars, ó.
0: É, mas cenas de um casamento me Bateu muito forte para mim Porque eu tava numa separação Eu tava cheio de ódio no coração é, E ali eu coloquei tudo pra fora Porque tipo, foi um divã aquele dia Vocês me ajudaram muito Eu tava sentindo no psicólogo Sem necessidade de pagar E o melhor de todos os psicólogos são amigos assim, né? Então acho que ele, esses três episódios são, Foram divertidos de fazer mas tem vários, eu poderia citar vários dos, com os nossos convidados, por exemplo. Do Álvaro, do Adam, do Márcio, do Márcio, Pagador de Promessa. Foi genial. Sempre quando vem gente de fora da gente, a gente ouve as pessoas conversando, é muito divertido ouvir. A Maria, todo mundo que acompanha a gente, é bem legal. A Carol, o Carol, 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 eu sonho em fazer um episódio com todo mundo, sabe? Esses dias eu pensei nisso, Carol. Chamar a galera toda... A gente colocar aqui 12 ou 13 pessoas e fazer um episódio de 3 horas, mano. E foda-se. A gente tá tem aliado. um limite
2: de 6 pessoas só, Fernando. Só pode a ser. A gente <risos>
0: paga o bagulho, a gente paga o ad, e aí pra eles. Porque, tipo, é muito válido, assim. Eu acho muito legal. Do decálogo também, que a gente conversou com os meninos. É... Então, eu acho que, assim, cada vez mais, quando vem gente diferente pra gente poder trocar as nossas figurinhas, é, é muito gostoso, assim. É muito gostoso. E você, Lê, fala, vai, vai, chegou a hora, agora o pessoal tá aí do chat, o pessoal que tá ouvindo a gente, é aquela hora mais... Ah, é mais caso. Assim.
1: O repertório Muito. que eu tenho é o mesmo que você tem, assim, espero. É, mas
0: é momento... Peraí, antes
2: do Leandro, que o Leandro é sempre o último, o Matheus comentou Bingo, o Bebê de Rosemary <risos> e Crimes do Futuro. Foram três excelentes episódios, de fato. Pode crer. Você, Leandrinho, vamos lá
1: eu vou dizer que vocês já deram alguns matches aí com os que eu pensei, mas eu acho muito bom, pessoal, acho Capitão Fantástico, acho muito bom sim, acho que esse, esse vale a pena ouvir assim. acho muito bom e todos valem a pena ó. Não, não. todos valem a pena, todos você tem que curtir compartilhar, mandar para seus amigos para suas amigas mas o Capitão Fantástico é muito bom é... Tem um monte mesmo, né? O bebê de Rosemary, eu anotei. Mas eu, eu acho, por exemplo, a Montanha Sagrada, eu acho um episódio ótimo. Que é todo mundo muito empolgado em falar, e quer falar, e quer
2: falar, e quer falar. Então, muito animado. A gente tá tem que momento. fazer outro do Montanha Sagrada, eu acho. Uma revisitação do Montanha Sagrada e pegar outros filmes do Jodorowsky. E falar de novo, porque a palavra do Jodorowsky tem que ser falada.
1: Sim, e deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Palavra do Jodorowsky falada. É... Eu gosto também do... Posso citar dois, então, posso ser a rosa. Porque eu gosto de dois filmes que são considerados, assim, água com açúcar. Eu gosto do episódio Uma Linda Mulher e gosto do episódio O Lado Bom da Vida. Gosto muito dos dois. Então é isso, Capitão Fantástico. Fica a menção honrosa, então, ao nosso Jodorowsky e
2: uma linda mulher e o lado bom da vida. Só, só não pode deixar de falar os, os episódios do, da temporada de política que foram ótimas. Eu acho que foi um divisor ali para a gente também que a gente pegou um momento muito difícil do Brasil ali na né, época eleitoral e acho que a gente conseguiu ir longe naquilo. né Eu sei que a gente já falou sobre isso na retrospectiva, mas é, acho que vale reforçar que são episódios bem emblemáticos de um momento marcante do Brasil, marcante para a gente também. Eu acho que foram Rio 40 Graus foi excelente, Bacurau foi ótimo revisitar, o Lula, o filho do Brasil, é, Macunaíma foi ótimo também. Eu acho que a gente conseguiu colocar coisas que a gente soube tatear sem ser panfletário. Eu acho que a gente chegou a um tom ali que a gente conseguiu chegar num tom muito bom. É, acho que a gente evoluiu muito nesses 100 episódios. Eu queria só fazer uma reflexão aqui mesmo da nossa conversa aqui. Eu, sei, eu fui reouvir re o nosso Soul, o primeiro episódio que a gente gravou aqui. e É um episódio super curto, de menos de 30 minutos com cinco pessoas falando, super cortadinho, porque eu fazer um trabalho de corte incrível, é, e cada vez menos a gente está cortando nossos episódios, por tempo, e também por sentir que a gente está falando menos bobagem, menos tempo de fala, a gente está conseguindo ser mais fluido no nosso falar, eu acho que a gente também cresceu nesse momento, agradecer todo mundo que participa aqui sempre, é, o fazer ao vivo também foi uma mudança bem legal, para gente eu acho que eu, eu realmente já falei e eu vou falar de novo aqui isso aqui faz parte da, da minha vida o Rui aqui também agradeceu as, as terças e quartas-feiras dele que mudaram depois desses episódios é, Rui é um entusiasta nosso sou muito grato a ele um abraço para você Rui aonde você tiver aí em Aracaju é, e todo mundo que está aqui, a Thay, a Carla, o Matheus, que não está aqui presente, mas faz muita falta. É, acho que é muito bonito o que a gente está fazendo. O Marcio falou no nosso último episódio, no 99, sobre os Fabermans, que é legal a gente aqui tá 15 anos falando de arte. É, de uma forma amadora, como hobby, como um exercício também para fugir da realidade e eu não sei viver sem, de novo, já falei, agora podem encerrar ou podem falar, eu não vou falar mais nada, um beijo para todo mundo.
0: Ele falou que não ia se emocionar, mas ele se emocionou, o Victor, cara, é um poço de emoção esse garoto, o Isso, Victor porque... é um... Ele, esse daí é só uma, uma, uma fachada de cara durão, sabe, é... Esse cara bonitão aí, esse cara é um amor, tá ligado? Eu replico o que ele disse, eu acho que é isso mesmo. A gente adora fazer isso aqui, a gente adora ter vocês sempre perto, o pessoal do chat. É, vai rolar um episódio do Nicolas Cage, falar aí pra Carla, pra Tá. Eu sei que as meninas curtem isso, e eu sei que só a gente, meninas, entende essas coisas, assim. Porque pra mim é Marlon Brando e Nicolas Cage tá ligado? De atuação. <risos> eu sei que isso soa pesado, e sou até contraditório. Mas em não...
1: terceiro, Bruce Lee.
0: Em terceiro, Bruce Lee, claro. É, que é não... Não tem Foi um episódio
2: mesmo. ótimo do Bruce Lee, hein? Foi
0: porra. E vocês relutaram, eu quero deixar claro aqui, eu quero lembrar essa tribuna de que vocês relutaram vocês sempre têm problema quando eu coloco um mentirosa, filme.
1: Mentirosa, mentirosa. Não, não mentirosa, foi, não. Vocês mentirosa. Mentira. O
0: tava mentira. com uma cara no, no, no episódio. O Victor tava com a cara, porra, vou ter que gravar esse bagulho do Bruce. Lee. Mas ele assistiu e curtiu. Então foi uma reviravolta importante. Eu penso em colocar o Jean-Claude Van Damme. Os caras estão tá ligados. Mano, atuação boa. Tipo essa Nicolas Cage, mesmo. Sim, saco? Bagulho top. Então eu acho que a gente tem que fazer esses episódios para a gente rir bastante dessas coisas. É, agradecer vocês novamente, foi maravilhoso. Eu falei que não ia falar
2: mais nada, desculpa, a gente não falou <risos> o Vini, o Vini participou aqui já quatro vezes, cinco vezes, os episódios com o Vini são muito bons também, é, inclusive aquele sobre o futuro do cinema, acho que é... ali a gente, são quase duas horas de papo, com o Marcelo Holanda também, que participou com a gente, e puta, um baita episódio legal, um reflexivo, a gente foi longe ali também.
0: É, o Vini, o Vini é um, um monstro, né? O Vini é um cara cabeçudo demais, assim. E é um mano cabeçudo que dá pra você trocar ideia. Tem aqueles cabeçudos que não, não tem nenhuma condição que de... Que vai estar tá aqui ideia. na
2: live do Oscar, hein? A gente vai ter live é, do
0: Oscar. É, a, a live do Oscar é dele, o espaço é dele, a casa é dele. Pode entrar aí, deitar no chão e tomar uma cerveja, tá ligado? Tipo, é tudo dele. É, então é isso, mano. Hoje foi sobre a trilogia do Poderoso Chefão. Embora a gente tenha focado no primeiro, porque o primeiro é o mais importante. Ah, é um filme, é uma trilogia que fala de poder, de traição, de lealdade, de honra que está faltando nos dias de hoje, de mudança da sociedade, de não tem amor, né? Mas tem sofrimento pra caralho é um filme de gangue, tem violência. É um de prato laços, cheio. Né? É... é um prato laços. cheio aí pra quem gosta de cinema, é um classicão. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, meninos. A gente agradece. Curtam a gente aí nas redes sociais. Se ficou aquela dúvida, mano, fica à vontade, não coloca no, no comentário. Joga no Google e se vira, procura, tá ligado?
2: Chat GPT.
0: Chat GPT. <risos> Eis aí a saída das coisas. Joguem no chat GPT, que é uma inteligência artificial. Lá vocês vão ter muita informação também sobre cinema. Questione o chat. E é isso, galera. Valeu, obrigado por hoje. Beijos e semana que vem a gente está aí com outro filmão. Valeu, até mais. Obrigado aí.